0: Aleluya, ¿estamos listos? ¿estamos listos? ¿sí? ¿seguritos, seguritos? bueno yo le titulé a este mensaje el lenguaje del cielo Amén. y este hoy día vamos a descubrir el lenguaje de Dios, ¿cuántos dicen amén? escucha, este mensaje está, es algo Está está bien poderoso, es algo, no es que digamos, es una revelación que te vas a quedar con los ojos cuadrados, pero pero, es algo que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida, en tu diario vivir, cómo piensas, cómo hablas, cómo te expresas, en todas las áreas de tu vida te va a enseñar. Y tú vas a aprender ahora estas cosas que tienen que ser parte de tu vida. amén ¿Por qué? Porque si no... Si no hablas y te expresas de esta manera, entonces vas a a vivir un cristianismo y tu vida. Es más, aún si no eres cristiano, vas a vivir una vida muy miserable. Amén, y por eso necesitamos aprender esto en el día de hoy. Así que vamos a empezar con unas declaraciones, ¿qué les parece? Pero pero como que está despierto y lo va a decir en voz alta, ¿amén? Diga conmigo, este es mi tiempo. Ok, hágalo como que quiere Cambiar su manera de hablar y como que quiere la palabra de Dios en este día Este es mi tiempo Para este tiempo he llegado Para este tiempo he nacido Yo sé que yo voy a prosperar Yo voy a triunfar en la vida Voy a reinar en la vida Voy a conquistar en la vida Soy un héroe del reino de Dios Soy más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo el poder, tengo la palabra, tengo la sangre. Y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conmigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén. Ok, escucha. El lenguaje... Forma una parte bien importante y, y es, forma una gran importancia también. Pero uh, en la vida de cada persona que quiere reinar en la vida, conquistar y ser una persona más que vencedora. Amén. Las palabras son poderosas, ¿cuántos dicen amén? Y si tú no tienes cuidado con las puras palabras, puedes ser conquistado o ser un conquistador dependiendo de lo que hables. Las primeras palabras que tú hablas cuando entras en una batalla espiritual, hablando de una batalla espiritual... Amen. determinan tu victoria o tu derrota, Amén, determinan que seas conquistado o seas un conquistador, Amén. Si lo primero que sale de tu boca son palabras negativas, amén, imposibilidades, temores, ah, pensamientos negativos de imposibilidad, eso te puede llevar a una derrota en vez que una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Las primeras palabras, las primeras acciones, los primeros pensamientos ah, muchas veces dictan cuál va a ser el resultado que tú vas a tener dependiendo cómo seas, cómo pienses y cómo actúes. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, va, hoy día vamos a mirar, porque estuve leyendo la palabra de Dios, y vamos a mirar en este día uh, de, de un hombre, me, me impresionó la, la historia esta, pero un hombre en la Biblia que se llama Caleb. Caleb fue uno de los doce espías que Moisés envió a, a mirar la tierra prometida y este para que fueran a mirar esta tierra que Dios les había prometido a los hijos de Israel cuando dejaron Egipto. Y escucha esto. Acuérdate de esto, y tienes que estar bien, bien a poner mucha atención para que tomes todas las notas que puedas. Aparte, te voy a dar muchísimas escrituras al principio y luego vamos a entrar al mensaje, ¿ok? Pero escucha, acuérdate de esto: cuando Dios te guía fuera de una situación en la que te encuentres en tu vida, o en, que, eh, si en la que te encuentres, sea física, mental, emocional o espiritual, siempre es para sacarte fuera de ese lugar o situación en la que te encuentras, para llevarte a otro nivel del que te encuentras. Amén. Dios nunca te va a guiar fuera de tu vida pasada y dejarte donde estabas o donde te encontró. Donde Dios te encontró es para llevarte y sacarte y llevarte a un mejor lugar donde puedas crecer Siempre donde Dios te encuentra es para llevarte hacia adelante para que vivas una mejor vida ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios hoy día yo sé que quiere Dios quiere renovar tu mente Dios quiere renovar tu vida, quiere renovar tu matrimonio, quiere renovar tu manera de ser, tu manera de pensar Quiere man- renovar cómo actúas, cómo piensas, cómo hablas y, y aún tus acciones Dios quiere renovar todo en esta vida, quiere renovar tu, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con tus padres, Dios quiere renovar todo porque a Dios le interesa esto, amén, e, e, y lo quiere hacer obvio, Dios te trajo a este lugar con ese propósito porque es lo que quiere hacer en tu vida, amén, lo que Dios quiere hacer en tu vida te tiene aquí por un propósito, amén, y tienes que entender por eso te quiere renovar a tal grado que cuando la gente te miren se van a quedar sorprendidos y te van a decir ¿qué te pasó?, ¿Qué te pasó? ¿Cuántos dicen, amén? O sea, es una, es algo impresionante y puedo dar diferentes ejemplos de cada uno de los que están aquí, este, pero uh, como digamos, eh, me acuerdo cuando, uh, y voy a usar unas personas, espero que no vengan con, con el, el uh, ¿cómo se dice? Con los, uh, las emociones muy encimita y que no se me van a ofender, ¿ok? Si se ofenden, eh, si se sienten, ahí tenemos ruda para los sentidos. Pero, <risa> amén. Pero, este, me acuerdo antes de que Saúl viniera a la iglesia, yo platiqué con él varias veces. Y este, ah, y mirar aquel Saúl, y mirar a este Saúl, a, a este Saúl, se queda uno, like, oh my God. Tiene que haber un Dios en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso. Dios hizo algo poderoso en su vida. Algo impresionante. Algo sobrenatural. Y algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén de mirar al hermano Jesús como era. Yo sé que la más contenta en todo esto es Angie. Amén. De que está el hermano Jesús como está ahora. Y es algo impresionante. Es algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén de mirar a Cristina. Que ella misma lo ha confesado. De que ella se alejó un tiempo del Señor. Se alejó un tiempo de la iglesia. Y le fue mal mal, le fue peor, le fue, ella pensó que se iba a salir con la suya pero no pudo y el Señor la tiene otra vez aquí, amén, amén, es algo tremendo, mira al hermano Carlos que estaba cuando llegó a la iglesia, él llegó agarrado el brazo de la hermana Felipa y él llegó agarrado el brazo porque no ponía a caminar enfermo de cáncer y lo miras ahora, amén, bien sano, contento, feliz, sirviendo a Cristo, haciendo la obra de Dios, amén, ahora de mirar a a, aquí se olvida su nombre siempre, Alexia, de mirar Alexia, de cómo la miramos todos, fuimos testigos de cómo era la vida que tenía antes y mirarla ahora, eso es un milagro sobrenatural de Dios. Y le damos la gloria a Dios, bendecimos a Dios por eso, ¿por qué? Porque lo que Dios hace, Dios transforma las cosas que cuando no estábamos en Cristo no nos mirábamos bien. Amén, no nos miramos bien pero mirarnos ahora como estamos todos en Cristo ahora en verdad que nos miramos más a la imagen del que nos creó Amén. y por eso tienes que entender y puedo irme con cada uno de los que estamos aquí aún conmigo mismo pero escucha tienes que entender yo recuerdo que cuando a mis familiares a primos, tíos, a parientes todos, todos, cuando ellos se dieron cuenta que yo ya no tomaba se quedaron like en serio Renato ya no toma A ver, no lo podían creer no lo podían creer porque como la manera que yo vivía antes en otras palabras lo que Dios hace es que él nunca te deja donde te encontró Dios te encuentra y te va a llevar a un lugar donde puedas florecer y donde donde seas cambiado y transformado él siempre te levanta de donde te encontró escuchaste eso ahora en la biblia tenemos la historia de 12 espías 12 espías, dos de ellos tenían el lenguaje del reino y eran conquistadores Amén, ellos le creían a Dios, 10 de ellos no tenían este lenguaje Y acuérdate de esto, lo que tú dices hace una diferencia en lo que vas a recibir en la vida Yes, write it down, lo que yo digo personalizado, lo que yo digo Hace una diferencia en lo que voy a recibir en la vida, lo que yo digo Hace una diferencia en lo que voy a recibir en la vida ¿Cuántos dicen amén? Y, y vas a entender por qué te estoy diciendo esto ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Ya escribieron? Bueno, ok, ahora ahí en tus notas vamos a empezar a leer Unas cuantitas escrituras <risa> ¿A ver? En Números capítulo 13 versículo 17 al 22 Dice la palabra de Dios los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no, y esforzados si y tomar. Tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban a Imán, Cesáí y estos compas que dice ahí. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está como otra. Es que ustedes saben, ustedes me entendieron. es ¿Sí? ok escúchame tienes que entender esto lo que Dios estaba diciendo aquí les estaba diciendo te voy a mandar una ciudad que está bien antigua pero bien avanzada a la vez amén Dios ya conocía la ciudad y el el lugar donde él los estaba mandando cuántos dicen amén así como Dios ya sabía cuando te trajo aquí él ya conocía esta iglesia ya sabía de esta iglesia por eso te mandó y te trajo aquí ¿cuántos dicen amén? pero Dios Dios dijo quiero que vayan a mirar por ustedes mismos, quiero que vayas a mirar por ti mismo lo que tengo para ti en el futuro, por eso te tiene aquí para que mires tú por tu propia cuenta cómo va a ser tu futuro con lo que Dios está haciendo en este lugar, ¿cuántos dicen amén? amén pero escucha esto tienes que tener mucho cuidado porque si tú resistes lo que Dios está haciendo en tu vida aquí en este lugar, lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu futuro y si lo resistes no te va a gustar ¿Cómo se va a estar mirando tu futuro? ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás resistiendo. Y como lo estás resistiendo, vas a decir, esto no me gusta. Y como lo resistes, pueda que pierdas las promesas de Dios que tiene para tu futuro. Dios le dijo a los hijos de Israel, ve a ver lo que te voy a dar. Si es una tierra de campos o de pura tierra, llena de grandes ciudades o fortalezas, que mires si el lugar es estéril o es un desierto nada más, amén. o si es fértil. Quiero que mires si el lugar donde te voy a llevar es un lugar de abundancia o empobrecido. Amén. y tú crees que Dios los iba a llevar a un lugar feo, malo, estéril, sin vida y donde iban a estar batallando toda la vida crees que Dios iba a hacer eso con ellos claro que no, ¿Cuántos dicen amén ahora la pregunta es ¿sabía Dios a dónde los estaba llevando a los hijos de Israel? sí o no claro que sí por eso Dios les había prometido una tierra como dice la palabra de Dios que fluye con leche y mel ahora de la misma manera amén. ¿sabía Dios a dónde te estaba trayendo cuando te trajo a esta iglesia? sí o no ¿Sabía Dios o no? Claro que sabía. Ahora, tienes que entender entonces, ¿qué quería Dios que fueran a hacer ellos allá a la tierra prometida cuando los envió para allá? Que fueran a mirar por sí mismos. Y sí fueron. Ahora, en números 13, versículo 26, a ver, les voy a pedir por favor que donde quiera que andes ahorita, escucha, a ver, donde quiera que andes, wandering, o en cualquier lugar que estés, excusa, excusa. Escucha, escucha Tienes que estar aquí, pues aquí estoy Pero también en tu mente Amén, no andes vagando por otro lado Amén, la Biblia dice que el espíritu del profeta Está sujeto al profeta, en otras palabras sujeta tu mente a ti mismo Y dile, hey, pon atención ¿Okay? Okay, Números 13, versículo 26 La Biblia dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué les mostraron? En otras palabras, tienes que entender, si les trajeron frutos porque la tierra era una tierra fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a donde Dios te lleve... Tu vida va a fluir, tu matrimonio va a fluir, tu negocio, tu relaciones, tus relaciones, tus finanzas, tu sanidad, tu liberación va a fluir. ¿Por qué? Por eso es que Dios te trajo a este lugar y Él nunca se equivoca. Amén. Dios nunca te va a guiar a donde Él te encontró. Él siempre te va a guiar todo el tiempo Amén. donde tu vida fluya y seas fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Números 13, versículo 28, más el pueblo, di conmigo, más el pueblo. Fíjate más, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Escucha, los hijos de Anac son los gigantes Números 13.30 dice Entonces Caleb Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Escucha porque más podremos nosotros que ellos quiere decir con nosotros conquistaremos nosotros reinaremos porque esa tierra es nuestra Dios ya se las había entregado solamente tenían que ir a tomar posesión de lo que Dios ya les había dado ¿Cuántos dicen amén eso es todo lo que tenían que hacer ellos Amén. Pero así es que ahora fíjate en el, en el versículo número 13, 31. Dice: Más los varones, ahora di más los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Escucha, primero habló, uh, habló hablaron los, uh, más el pueblo, primero habló el pueblo, después habló Caleb, y aquí están hablando los varones. Escucha esto. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado. Y no es que vas a despreciar a nadie en tu vida. Nunca hagas eso. No se hagas una persona que desprecia a nadie. Pero tienes que tener cuidado a quién le cuentas tus sueños, tu visión, amen, los, las cosas que tú quieres hacer en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que van a estar, más los varones como los varones, que no van a creer. ¿Y por qué ellos no creen? Hay mucha gente que no creen. Y ellos dicen, no, eso no se puede. Ya lo has dicho tú antes. No, entonces, ¿cómo sabes que no se puede? Normalmente la gente que dicen que no se puede es gente que nunca han hecho nada. Amén. Y por eso tú tienes que entender, amén, que cuando Dios te da una visión, Dios te da un sueño, Dios te da un llamado, Dios te pone en una situación es porque Él va a respaldar lo que Él te está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que ahora en números 14, versículos 6 al 10, fíjate aquí está ahora hablando Josué y Caleb. Dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena o sea ellos miraron algo bueno en ese lugar. Amén ellos dijeron no, no nomás dijeron es buena dijeron en gran manera buena Versículo 8 dice si Jehová se agradara de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no sea rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esa tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos y, nos, y con nosotros está Jehová No los los temáis, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, escucha, ¿sabes por qué los querían apedrear a ellos? Porque ellos creían, porque ellos creían, amén, en otras palabras los que no creen siempre van a afectar a más gente y si tú no tienes cuidado te pueden matar tus sueños, tu visión y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén, por eso escucha debes de rodearte con gente que van a alimentar, amén, las cosas que Dios ha puesto en tu vida, amén, que van a alimentar para que tú sigas creciendo, gente que te está estirando para que hagas lo que tienes que hacer, gente que te está animando para que lo logres, gente que te está diciendo si sí vas a poder, vamos yo, yo estoy contigo, voy a herar junto contigo, si sí vas a poder, es que no sé si me, si le, le, me aviento a abrir este negocio o no, tú dale que si sí la vas a hacer, amén, lo peor que pueda pasar es que no lo hagas y se acabó, pero ¿Cómo vas a saber si no lo haces y no te avientas? Amén Así que tienes que entender esto Ahora escucha, Números 14 Versículo 17 al 20 Ahora, mírame, mírame acá Primero habló la, el pueblo Y luego hablaron los varones Y luego habló Caleb y luego José y Caleb Ahora aquí está hablando Moisés Números 14, 17 al 20 dice. Ahora pues, yo te ruego que se ha manifestado El poder del Señor como hablaste diciendo Jehová, tardo para la ira ¿Cuántos de ustedes son como Jehová? ¿cuántos de ustedes son como Dios que se tardan para la ira que no se enojan fácilmente ninguno verdad bola de enojones coléricos como dicen amén tienes que aprender de Dios tienes que aprender de Dios ¿cuántos dicen amén? amén tardo para la ira ¿qué significa eso? que no se enoja fácilmente tienes que desarrollar el carácter de Dios amén hay unos que dicen, no, pero cuando se enoja, se enoja sí, pero no está enojado todo el tiempo. Amén. Amén. No les gusta eso. ¿Ah, se voltean otros, se voltean para otro lado. Eso no es para mí. Y ya están enojados. Amén. Jehová, tardo para la ira. Amén. Y grande en misericordia. ¿Cuántos son grandes en misericordia? No es cierto. Grande misericordia que perdona, que qué? La iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. En otras palabras, si eres culpable, eres culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Que perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí está Moisés hablando. En el versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, ni siquiera se enojó. Ok, está bien, está bueno, ok. Los perdono. Así es Dios. Qué mal que nosotros no somos así, ¿verdad? ¿Pero ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes perdona luego luego? No, 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 no. Hermano Mike, no, no se preocupe. No, no, no. todos estar bien. Perdona, hermana Cata. No quiso decir eso. ¿La perdona? Pues a que se me baje. Amén. Y hasta que se le baja uno es cuando ya empieza a cambiar poco a poco, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí. ¿A poco no es cierto? Pero aquí Moisés le estuvo diciendo a Dios y Dios dijo, ok, ok. Está bueno, los perdono. Dios le dijo a Moisés, voy a perdonar a todo el pueblo nomás por lo que tú dijiste. Ahora, fíjate en esto. Ahora, ya hablaron todos, ahora viene Dios hablando. Números 14, versículo 22 al 24, dice, Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces, fíjate nomás, diez veces, y no han oído mi voz, Escucha lo que dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cuántos quieren irritar a Dios? Levante la mano, levante la mano, los que quieren irritar a Dios, levántela. No, no la levanta pero todo el mundo para hacer ¿sí lo que anda haciendo. Amén. ¿Con cuántos de ustedes, de, ustedes, de ustedes creen que está Dios irritado? Levante la mano ahora sí. No, 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 yo soy un santo, pastor, que habla? Esa predicación no es para mí. Amén. Ver. Versículo 23. No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué hubo en él? Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Escucha lo que yo digo después de lo que escucho determina lo que yo miraré, apúntalo lo que yo digo, lo que yo digo lo que yo digo después de lo que escucho lo que yo digo después de lo que escucho determina lo que yo miraré amén ahora dos espías dijeron sí se puede sí podemos, diez dijeron no podemos Y por lo que dijeron los diez espías Como eran más y eran mayoría Amén por lo que dijeron ellos Ellos todos ellos contagiaron A todo el pueblo de Israel Y todos dijeron no podemos Y cuál fue el resultado que no miraron la tierra No entraron a la tierra y no pudieron ¿Por qué? Porque ellos mismos Lo dijeron que no podían Amén Ahora, en otras palabras, yo les dijo a los 10 a los y a sus familias: ustedes no van a mirar lo que yo les dije que les daría solamente por lo que ustedes dijeron. O sea, en otras palabras, por lo que tú digas, solamente por eso se te pueden perder todas las promesas de Dios para tu vida. No más por lo que tú estás diciendo. En otras palabras, lo que yo digo determina lo que recibo. Lo que yo digo determina lo que recibo. Lo que yo digo determina lo que recibo. Amén. En otras palabras pon atención Dios les dijo a los 10 espías yo te iba a dejar mirar ¿ok? Yo te iba a dejar mirar cómo iba a ser tu vida, cómo iba a ser tu matrimonio, cómo iba a ser tu destino, tu futuro Cómo iba a ser tu, tu destino en mí, cómo ibas a, a fluir en el llamado que tengo para ti por lo, Pero por lo que tú dijiste, di conmigo pero por lo que tú dijiste Amén, escucha, pero por lo que tú dijiste, porque lo criticaste, porque lo juzgaste, porque no te gustó, no te agradó y porque no creíste en mí, por eso no lo vas a a mirar y no te lo voy a dar. Por eso, diga conmigo, oh my God, escúchame, por eso, oh my God, pídele a Dios que te ayude para que no salgan palabras negativas de tu boca porque todos somos culpables de eso todos 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 es mejor que te muerdas la lengua que hablas este tipo de palabras ¿Por qué? porque Dios te trajo hablando de todos ustedes aquí Dios te trajo aquí con un propósito y has mirado aquí cómo se manifiesta el poder de Dios has mirado aquí la presencia de Dios cómo se manifiesta el Espíritu Santo hemos mirado derramamientos de la gloria de Dios del Espíritu de Dios hemos mirado cómo Dios se manifiesta en una manera poderosa por eso ten cuidado lo que hables y que no te, no te quejes del lugar donde Dios te puso porque que pueda que pierdas tu tierra prometida las promesas y todo lo que Dios tiene para ti tienes que tener cuidado amén Dios les dijo por lo que ustedes dijeron no van a mirar lo que les tengo para ustedes yo no lo dije tú lo dijiste amén por eso en proverbios 18 versículo 20 nomás dice cada uno se llena con lo que dice escuchaste eso con todo lo que tú dices con eso te estás llenando dice y se sacia con lo que habla en otras palabras te vas a estar tan lleno con lo que dices y vas a estar tan saciado. escúchame acá cuando estás saciado estás satisfecho con algo amen, eso para ti es, eso se convierte en your norm, tu, tu normalidad. Amén. Y por eso para ti es normal hablar ese tipo de palabras, hablar negativo, juzgar a la gente, hablar de la gente, poner mal a la gente y estar siempre hablando negativamente o cosas imposibles, cosas que no se pueden y eso para ti es normal y por eso te llenas y te sacias de eso. Y en el versículo 21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. En otras palabras, lo que salga de tu boca, sea vida o sea muerte, eso es lo que vas a tener. Eso van a ser los resultados que vas a tener en tu vida. Y por eso, tal vez ahorita no te gusta cómo está tu vida, no te gusta la situación en la que te encuentras. Tal vez lo que tienes que cambiar es la manera de hablar. amén En otras palabras, esto quiere decir de que cada uno se llena con lo que habla y lo que dice. Amén y que en la lengua hay poder de, de, de vida y de muerte En otras palabras esto quiere decir que pares de decir no cuando Dios dice que sí Esto quiere decir que pares de hablar y de destruir tu vida El de, de, de tu futuro, el de tu matrimonio, el de tus hijos Nomás por estar hablando palabras negativas Si quieres ser un héroe del reino de Dios si quieres tener el lenguaje del cielo tienes que declarar la palabra de Dios así vivía Cristo Jesús escrito está amén así vivía él de lo que se había escrito de lo que él había oído a su padre hablar de eso vivía y tienes que declarar la palabra de Dios sobre tu vida tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu iglesia, tu escuela en tu casa, en todos lados ¿Cuántos dicen amén amén en Proverbios 15 versículo 23 la Biblia dice es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuno en otras palabras hablas a a un tiempo perfecto cuando das una palabra una respuesta adecuada eso está bien tremendo y bien poderoso amén sabías tú que las palabras cargan espíritu y vida sabías eso lo que tú hablas suelta algo sabías eso Amén, se crea una atmósfera con lo que hablas, con lo que dices, con lo que piensas. Amén. Y si eres negativo, si no quieres cambiar tu manera de ser, muchos en su casa no les gusta la atmósfera, no que pueden estar en su propia casa, pero fíjate a ti mismo. ¿Qué atmósfera estás creando en tu casa? ¿Cómo le hablas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus padres? ¿Cómo les hablas? Por eso revisa tú cómo estás hablando, tu manera de ser, tu manera de pensar y tienes que cambiar eso. Por eso la Biblia dice que tienes que renovar tu mente. Amén. Tienes que renovar tu mente y y, 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 y mirar la condición de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ¿sabías que lo que nosotros decimos revela cómo está nuestro espíritu y revela también lo que tú eres? Por eso la Biblia dice, como el hombre es en su corazón, tal es Él. Como piensas en tu corazón, así eres. ¿Por qué? Porque está aquí en el corazón, y después allá en tu mente, y luego lo hablas, y lo que estás soltando, lo que estás soltando, lo que estás hablando, eso se suelta en tu casa. Y al rato andas, ay, que no, no sé, ni siquiera podemos estar en paz en la propia casa. Pues hey, cambia tu manera de ser, tu manera de hablar, en lugar de hablar cosas que no debes, habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Por eso las palabras cargan espíritu, porque fíjate cómo dice en Números 14, 24, lo que dijo Dios de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Dios les dijo, vayan a mirar una ciudad que nunca han visto, nunca han visto antes, le dijo Dios vayan a mirar esta ciudad y hoy día yo creo que Dios está a punto de mostrarnos cosas que nunca hemos visto antes amén cosas que no hemos mirado antes pero las vamos a empezar a mirar amén para que esto suceda tú y yo nosotros todos todos tenemos que alinear nuestro lenguaje con el suyo y nuestro espíritu con el suyo para poder tener el lenguaje del cielo el lenguaje de Dios ¿Cuántos dicen amén es importante Dios dijo de los 12 espías de los 12 que yo mandé solamente dos agarraron la onda y creyeron Amén. La pregunta es aquí con nosotros, ¿cuántos vamos a agarrar la onda en el día de hoy vamos a creer? Amén, esto todo depende de ti, si quieres vivir el resto de tu vida igual, es tu, esta es tu vida, es tu casa, es tu familia, tu matrimonio, lo que espero. Yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová y el que esté conmigo va a cambiar, junto conmigo y vamos a cambiar todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ok. So te voy a dar cuatro cosas bien importantes. Tú sabes que yo nunca he sido un pastor que predique que soy que positivismo, motivación y todas esas cosas. Tú sabes que no. Pero, de todas maneras, pero sí tenemos que ser positivos. Así es que, número uno, ahí en tus notas, para tener el lenguaje del cielo tengo que ser positivo. Tengo que ser positivo. Amén. En Efesios 4, 29, la Biblia nos dice de esta manera, ninguna palabra, ¿cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Subraya ahí donde dice ninguna palabra, subrayelo y diga, esto es para mí, apúntele ahí con letras grandes. Ninguna palabra corrompida, negativa, de muerte, salga de vuestra boca. ¿Escuchaste? Nada de eso debe de salir de tu boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, todo lo que salga de tu boca, como ya eres cristiano, deben de ser buenas palabras. Y con todo lo que tú hables, todo, sea lo que sea que hables, tienes que edificar a la gente, no destruir a la gente. Tienes que darle vida a la gente, no muerte a la gente. Amén, tienes que darle vida aún a tus propios hijos. Debes de tú darles vida con lo que les hablas. Amén, todo lo que les hablas a cualquier hora, tienes que hablarles vida a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Debes de darles vidas a tus hermanos aquí en la iglesia, amén. Unos con otros debemos de dar, de, de, de hablar buenas palabras y edificarlos, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa esto? Que la gente que te escucha hablar, ellos deben de quedarse contentos. ¡Wow! Eh, me gusta cómo se expresa él, me gusta cómo se expresa ella. Ellos hablan bien, ellos hablan bien. Pero cuando te estás nomás hablando puro, a, 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 haciendo ensalada de toda la gente y haciendo chismes de toda la gente, nadie. Nadie absolutamente se queda contento, y sabes qué pasa? Bueno, los únicos que están contentos son los los chismosos. Amén. Pero, ¿sabes qué queda ahí? Se queda un espíritu de división. Amén. Y por eso, tú, como hijo de Dios, como cristiano, como hijos de Dios, como cristianos, tienes una responsabilidad de que no salgan malas palabras de tu boca. Amén. No nomás, no nomás, este ah, a groserías sino malas palabras, negativas, todo ese tipo de cosas. Tienes una responsabilidad de que la gente que te escuche sean edificados. Amén. Tienes una responsabilidad bien grande. ¿Cuántos saben que muchas veces hemos dicho o hemos hablado o decimos cosas que no debemos de decir? Todos. Todos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy más, hoy día yo te reto en el día de hoy a que no digas lo que sientes sino sino lo que verdaderamente debes de decir. Porque muchas veces muchos como se sienten hablan. Y eso está mal. Es que esto es lo que siento. No, no importa lo que sientes, diga lo que tiene que decir. A poco no es cierto? Porque muchas veces cuando hablamos lo que sentimos, que si estás bien enojado, vas a hablar cosas que no debes hablar. Y hay gente que no tienen dominio propio y no saben cómo contenerse. ¿Amen? Están enojados y se les suelta la lengua y hasta mal, y si son cristianos y empiezan a hablar malas palabras. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Y este de dónde salió? ¿O esta de dónde salió? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, escucha, no importa lo que sientes, sino que debes de tener dominio propio para que hables lo que debes de hablar. ¿Sí o no? Es más, yo te reto para que de tu lengua no salga ninguna palabra negativa. Haz la decisión de ser como Caleb. Que, que Dios mismo dijo, amén, fíjate, tienes que entender esto. Caleb habló cosas que sí tenían sentido y eso causó que Dios le pusiera atención a Caleb a su vida. Dios mismo dijo, él tiene otro espíritu. Él está reinando y los otros están quejando. ¿Cuántos se han quejado? Amén. Por eso, si tú no tienes cuidado... Lo negativo y las palabras negativas pueden tenerte esclavizado y derrotado toda tu vida. Tumbado, apachurrado, amén, sin sin ganas de hacer nada. Allí todo el tiempo, allí, vamos a hacer esto. Y vamos a querer. Vamos a la iglesia. No, quiero enflojar, lo miro por el Facebook ahí o el YouTube. ¿Para qué me voy a incomodar? Aquí me quedo mejor. Amén. Ten cuidado con lo negativo porque es muy fácil. Escúchame, mujer, escúchame, mujer. Es muy fácil que te levantes en la mañana y digas, ay, qué fea me miro, qué gorda me miro, qué vieja me miro. Amén, escúchame, hombre, es muy fácil que te levantes en la mañana y digas, ay, miro qué panzón me miro, qué pelón y aparte feo. Amén, es muy fácil que te levantes en la mañana así. Amén, cuando Dios te creó perfecto y te diseñó tan bien, que le gustaste tanto a Dios como quedaste, que no quiso hacer a nadie más como tú, eres único, eres única. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? No le hace que esté flaco. No le que estés pelón, no le de que estés gordo, gordo No le que estés como estés, así te ama Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya Amén Dios es bueno Escucha, por eso hoy día, hoy día, escucha lo que te voy a decir De hoy en adelante más No te doy permiso que toda esta semana, como tu pastor te hablo No te doy permiso que toda esta semana Hables palabras negativas. Haz lo que tengas que hacer. Muérdete la lengua o lo que sea, pero no las hables. Amén. Porque una persona que es del reino y tiene el lenguaje del reino y es un conquistador, no habla palabras de esa manera. No habla palabras así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes escucharon a Jesucristo hablar palabras así negativas? ¿Cuándo lo escuchaste, es más en todo lo que tenemos de la Biblia? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces escuchaste a Jesucristo hablarse o expresarse mal? Nunca. Así es que, número dos, ahí en tus notas, para tener el lenguaje del cielo y ser un conquistador, tengo que ser apasionado. ¿Amén? Cuando hablamos, tenemos que hablar con pasión. No solamente positivamente, pero apasionados, con pasión. ¿Amén? Tenemos que ser apasionados. Si un conquistador tiene un conquistador siempre tiene mucha pasión ¿Cuántos dicen amén Jesucristo fue y sigue siendo un conquistador él reinó en la vida cuando estuvo aquí en la tierra y sigue reinando en el cielo porque él es el rey de reyes y el señor de señores sigue reinando y él va a ser el rey de reyes toda la vida Amén. pero hay algo que él tenía y es muy importante él tenía una pasión tan grande por nosotros que por eso él murió por ti y por mí tú y yo fuimos su pasión Le, eh, 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 nos miraba con tantísimo valor que él, eh, él murió por nosotros y eso es lo que hace la pasión cuando una persona está apasionada no le importa dar su vida por algo que en verdad cree nadie muere por algo que no cree jesucristo creyó en ti creyó en mí por eso dio su vida por nosotros amén y por eso tú tienes que entender hey tú, cristo no te va a pedir que, que des tu vida porque ella la dio él pero sí que des tu vida para que lo sirvas a él toda tu vida amén por eso es importante que lo entiendas eso por eso, no nomás hablar positivamente, sino ser apasionado. Jesucristo tenía mucha pasión y Él nunca anduvo hablando palabras que no tenían sentido. Él es nuestro ejemplo. En Juan 13:15 la Biblia dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Haz de la misma manera. Amén. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En otras palabras, porque andas hablando cosas que no debes estar hablando. Amén. Por eso, escucha, bien importante. En Números 14, por eso es lo que dijo Dios, versículo 6, Números 14, 6, dice Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos A ver, escucha, en otras palabras, ellos lo que estaban diciendo, porque yo me metí en estos personajes y yo estaba ahí a, a, mirando esta historia De cómo fueron hasta allá, miraron lo que Dios les dijo, miraron todas las promesas y todo eso Fueron y envisionaron sus vidas en ese lugar, estaban ahí ellos y yo me metí con estos personajes Y ellos cuando regresaron para atrás dieron el reporte de que lo que habían visto Todas las cosas trajeron el fruto de la tierra y todo eso Ellos, Josué y Caleb dijeron hey esta es una tierra en gran manera buena y ellos escucha ellos José y Caleb rompieron sus vestidos porque se apasionaron tanto con lo que Dios les había prometido estaban tan emocionados que ellos estaban se desesperaron cuando que toda la gente estaba hablando y diciendo que rompieron sus vestidos porque dijeron por culpa de estos podemos nosotros perder todo nuestro futuro nuestra vida todo lo que Dios tiene para nosotros porque estos no creen y luego aparte dos eh, nosotros somos dos y estos diez están contagiando a todo el resto del pueblo y la gente si quieren se están haciendo del lado de ellos en lugar de hacerse del lado de las promesas de Dios, la palabra de Dios lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido y por culpa de estos dos de estos diez que no creen, todos podemos ser y ellos se rompieron sus vestidos no puede ser que no estés creyendo porque Dios es fiel a sus promesas y su palabra, cuántos dicen amén Amén, eso es importante que lo entiendas, escucha Dios nos ha prometido un avivamiento, amén Y los que estemos orando, los que estamos orando, los que estamos orando no podemos darnos por vencidos Tal vez uno nos diga nada pues ya tenemos mucho tiempo orando y no ha pasado nada No va a pasar yo creo que ni va a pasar, amén, no te dejes contagiar por los que no creen Tú sigue creyendo, únete con tu José y con tu Caleb, amén, únete con ellos y vamos a creer Por las promesas de Dios porque Dios es fiel a su palabra ¿Cuántos dicen amén? No te des por vencido, Amén. ¿Cómo se atreven a ser negativos? ¿Cómo se atreven a a dudar de Dios? Amén Es lo mismo con nosotros Tenemos que estar apasionados en todo lo que hacemos ¿Escuchaste en qué? En todo lo que hacemos En todo lo que hagas Y lo que digas En otras palabras Escúchame Tienes que ser el mejor o la mejor En lo que hagas y trabajes todo el tiempo ¿Escuchaste lo que dije? Tienes que ser el mejor o la mejor para poder ser una persona del reino tienes que tener una, per, una pasión que te va a mover y te va a empujar, te va a pulsar para ser el mejor o la mejor en todas las áreas de tu vida. Como esposa, sé sí, una buena esposa. Como esposo, sé el mejor esposo. Como hijo, sé un buen hijo. Como trabajador, sé el mejor trabajador en tu trabajo. ¿no? Que no te anden, qué vergüenza que te anden empujando ¿Qué pasó? Deja el teléfono, ponte a trabajar. Qué vergüenza que eres un hijo de Dios y te anden regañándole el trabajo. Es decir, como el dueño de negocios, sé el mejor negociante, el que hay muchas compañías de lo que tú haces pero la tuya es la mejor Amén, tienes que tener esa pasión Amén, eh, y como siervo en la casa de Dios Sé el mejor siervo que sobresalgas de los demás No porque estás en competencia con nadie Pero porque tú estás sirviendo a un Dios que todo lo puede Y Él te demanda que tú hagas todo bien con excelencia Y que lo hagas todo bien ordenado Sé el mejor en todas las áreas de tu vida Si vas a cocinar, cocina con excelencia Si vas a limpiar, limpia bien Si vas a acomodar las sillas, si quieren derechas No que quieren todas así, amén Tienes que hacer todas las cosas bien ¿Por qué? Porque son para Dios. Todo es para Dios. Amén. Si vas a ser un ujier, sé el mejor ujier. Si vas a estar en la puerta, que sea la que más sonríe la gente cuando va llegando. Amén. Si vas a ser un líder, sé el mejor líder. Si vas a ser un pastor, sé el mejor pastor. Amén. Si vas a hacer algo para Dios, haz lo mejor que puedas hacerlo. Si vas a cantar, canta con pasión. Si vas a orar, ora con pasión, emocionado, apasionado y con mucha, 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 mucha pasión. Que tienes que decir, aún eh, si, cuando te bañes, bañate apasionado por el amor de Dios. la ya, ¡Y ese! ¡Oh, ay, ¡Bañate apasionado! ¿Cuántos dicen amén? Y este que trae, pues tengo pasión. Amén. Aunque a uno no les cause gracia, a uno no les causa gracia. ¿Y sabe que se, que se nota? Que no estás apasionada. Eso, eso pasa, amén Me tengo que reír No, no tienes que Amén, si vas a limpiar la casa Limpia al apasionado la casa Si vas a cortar el sacate de tu casa Hombres Amén A a visitarte tienen que pasar por una jungla para llegar a tu puerta De tu casa, amén Limpie bien la casa que sea Todo ahí bien, bien en orden en su casa que esté limpia su casa. Amén. Oh, sí, el carro, híjole. El carro parece todo menos carro. Parece un closet con llantas. Amén. Amén. No, hombre. Ah, caray, ¿dónde me siento? Pues ahí arriba, pastor, súbase ahí arriba. Ok, vámonos. <risa> Amén, todo, todo lo tenemos que hacer bien iglesia, amén, siempre que una persona venga contigo también es otra cosa, siempre que una persona venga contigo tiene que irse, después de irse contigo se tiene que ir animado, animada, contento, contenta, con otra mentalidad, con ganas de conquistar en el mundo, amén, Por qué? porque eso es lo, eso es lo que tú eres y lo estás contagiando a otros y eso tienen que llevarse de ti, se tienen que contagiar contigo pero de lo bueno, para lo malo Todos se contagian así Todos así se contagian de lo malo Pero por qué no te contagias de lo bueno Amén Por eso hay muchos que no se quieren contar conmigo La pastora Es que si me junto con ellos Me van a demandar que cambie Y no quiero cambiar Amén ¿Cuántos amén? Si una persona viene contigo y te dice, ay, qué mal está la economía, ¿verdad? Ya no sé ni qué hacer. Con feo están los tiempos, ando. Tengo muy y bien nervioso. Tengo mucho temor. Ay, con todas estas cosas, ando tan desanimado. Si tú eres del reino, tienes que indignarte y mirarlos con cara de what? Amén. Voltea con el que está a su lado y hágale así. A ver, hágale, hágale, como dice la pastora. Amén. ¿Cómo que andas desanimado? Escucha, no tienes ningún, ninguna excusa por estar, por estar desanimado. A ver, si, es más, eso no es bíblico. ¿Escucharon lo que dije? Estar desanimado no es bíblico. Si estás desanimado, ok, vamos a empezar contigo. ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás ayunando? ¿Estás asistiendo a la iglesia normalmente? A ver, no, pues, no, pues, por eso estás desanimado quieres que se te quite el desánimo ven a la iglesia, ora, busca en la palabra de Dios, lee, ayuna ven a los discipulados, ven al evangelismo envuélvete en la casa de Dios y verás que se te va a quitar el desánimo y vas a quitar los ojos de ti mismo, a ver ya, ya estuvo bueno de andar tan carnales y decir oh, es que yo, es que yo, es que usted nada amén todos estos la gente tiene que oír de ti, que aunque todo está difícil, tú tienes un Dios que todo lo puede, amén, y que tu Dios es un Dios de imposibilidades, y cuando todo parece que ya está perdido, y que que nada va a funcionar, Dios llega y lo cambia todo, y que sepan que para Dios, no hay nada imposible, Cuántos dicen amén, aleluya, Por eso tienes que tener el fuego de Dios en tu vida. Tienes que, escucha, hablar con pasión y parar de hablar negativamente. Caleb se apasionó tanto con lo que Dios le dijo. Amén. Que dijo, más podemos nosotros que ellos. Vamos y tomamos lo que es nuestro. Nosotros nos lo vamos a comer como pan caliente a estos. Amén. El amparo se ha apartado de sus vidas y Dios, Jehová, está con nosotros. ¿A qué le tienen miedo? Amén. Dios ya nos dio las cosas. Tenemos que tener una pasión por la casa de Dios. Tenemos que tener pasión por la obra de Dios, por la iglesia de Cristo, pasión por la palabra, pasión por la oración, pasión para servir en la iglesia, pasión por tu familia, pasión por tus hijos, pasión por tu negocio y por tu trabajo. Tenemos que estar apasionados en todo y por todo, cuantos dicen amén, escucha la pasión no no es un emocionalismo. Amén, la pasión te ayuda a sacar lo mejor que está dentro de ti para que lo des Escuchaste, apúntalo La pasión me ayuda a sacar lo mejor que está dentro de mí para poder darlo Si no estás apasionado no vas a dar nada Por eso la pregunta es ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te está moviendo para conquistar en esta vida? Amén Amén La pasión te fuerza, escucha, la pasión siempre te fuerza a decir lo correcto la pasión cambia el destino de las personas y los ayuda en la vida, la pasión te causa que hagas todo bien, la pasión te causa que camines diferente, deportes portes diferente, la pasión te causa que uh, hables las cosas correctas, la pasión despiertas en la mañana y te levantas en este inmediatamente despiertas y te, te levantas con una mentalidad de un valiente, una conquistador, conquistadora y te levantas eh, enfocado con visión, con propósito, tengo cosas que cumplir en este día, tengo cosas que lograr en este día tengo cosas que hacer en este día pero primero me voy a meter con mi señor porque con él está la fuente de todo y luego me voy a ir enfocado apasionado para hacer lo que tengo que hacer a través de todo el día ¿cuántos dicen amén? amén la pasión te causa que camines con propósito y nunca en la vida vas a poder conquistar si no haces si no estás apasionado por Jesús y por la vida ¿por qué? porque solamente a través de Jesús podemos reinar y triunfar ¿amén? ¿cuántos dicen amén? La pasión es una convicción que tienes, es una creencia que tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes que sí la vas a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo, porque Él es el que te fortalece. Amén. Y nada, nada en la vida te va a hacer pensar diferente porque tú sabes a quién estás sirviendo. Eso hace la pasión en tu vida. Amén, tienes que entender esto iglesia, esto es importante, esto te ayuda en todas las áreas de tu vida Estés casado o no estés casado, estés soltero, seas joven, eh, eh, seas cristiano o no seas cristiano Esto esto nos ayuda en todas, todas las áreas de nuestra vida Y cuando tú vives de esta manera, tú vives de esta manera, amén, tus días son mejores Amén, los resultados que tienes durante el día son mucho mejor, amén, tu vida cambia todo cambia en tu vida, todo, Es más, eh, aprovechas el día al máximo, vives contento, vives a gusto, vives, vives sonriente todo el día, no que anda uno todo allí todo, uh, Márgaro, <risa> amén, amén o no. Okay, número tres, ya me lo voy a terminar, ok. Número tres, para tener el lenguaje del cielo, tengo que creer que Dios me ha escogido para hacer, grandes cosas. Amén. Tengo que creer que Dios me ha escogido para hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a dar una historia aquí bien importante y poderosa ya para terminar con esto. Fíjate aquí, esta escritura está tremendísima. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 13. Entonces, Asael dijo, pero ¿quién es tu siervo sino un perro? Fíjate. Fíjate, fíjate lo que dijo ahí. De conmigo, perro. Así, pero con acento. Oiga, perro. <risa> pero ¿quién es tu siervo sino un perro para que haga tan grandes cosas? Y prácticamente Eliseo le dijo, ah, yo no sé. Eliseo respondió, el Señor me ha mostrado que tú serás rey. Imagínate. O sea, a mí yo no sé cómo te miras tú, pero Dios me dijo que tú vas a ser el rey. ¿Te imagínate. Imagínate, que no sé cómo le vas a hacer Pero Dios dijo que tú vas a ser el rey Aunque ladrando, que si quieres andar ladrando Pero reina Haz lo que tengas que hacer Hay algo que tienes que aprender a hacer en este mundo Tienes que hacer en tu vida Ya miraste cómo se miraba a ¿ok? Pero tú tienes que hacer Lo que tienes que aprender es parar de menospreciarte a ti mismo Tienes que parar de hablar negativo de ti mismo Amén. Tienes que renovar tu mente, parar de hacerte menos de lo que eres y parar de pensar que no eres nadie para hacer cosas grandes en este mundo. ¿Estás entendiendo? Tienes que parar de pensar así de ti mismo. Dios dice mis tus pensamientos no son mis pensamientos. Como tú te miras no es como yo te miro. Lo que tú crees de ti no es lo que yo creo de ti. Y hasta que no aprendas a mirarte como yo te miro, dice Dios, nunca vas a creer que yo te escogí para hacer grandes cosas. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que renovar tu mente. Amén, ¿por qué? Porque muchas veces uno se puede minimizar. No, ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ah, somos una iglesia más en indio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer Dios a través de nuestras vidas? Okay, Dios, a mí me... Ay, habiendo tantísima gente que están estudiados y son de renombre, ¿por qué yo? Amén. Escucha, hasta él, él se miraba tal vez como una persona que nunca iba a lograr nada en la vida como nada más tal vez un campesino que iba a estar ahí uh, lleno de miedo, de temor, eh, 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 esperando que alguien llegara, los atacara y los hiciera, los esclavizara, y est- estaba ahí todo el tiempo nada más siendo parte de una familia normal judía, y sin hacer nada en la vida. Y ahí estaba solamente, nunca creía que, es eh, eh, más con la manera que él se pensaba de sí mismo, ni siquiera eso le causaba tener una visión, un sueño, algo en su vida para lograr. Él ya se había acomodado a vivir toda su vida así, con un estilo de vida eh, en, un, eh, en un estado muy bajo, mentalidad muy baja, pensamientos muy bajos. ¿No ven? Como muchos tal vez han pensado, ah, mi matrimonio nunca, ¿qué va este matrimonio nunca vamos a hacer nada. Yo como hombre, ¿qué voy a hacer? Yo nunca voy a hacer nada como mujer, no, hombre, siempre voy a batallar el resto de mi vida. A ver, aquí voy a pasarme toda la vida y nomás haciendo lo mismo y nunca voy a lograr nada hasta que me muera, eso va a ser mi vida, con mis hijos, no hombre, mis hijos nunca van a hacer nada, de por sí miren cómo son cómo se portan, escucha, si Dios te salvó a ti, y te cambió a ti, tus hijos tienen esperanza, a ver, no importa porque tú, tú también pasaste una etapa de esas, pero ya se te olvidó y ahora juzgas a tus hijos porque ellos están pasando una etapa que tú ya pasaste. Si lo, el problema es de que, como tú ya pasaste eso, ya tuviste a fuerzas que madurar y crecer, aunque muchos no han madurado todavía. Pero tuviste que crecer a fuerzas. Pero ahora, porque estás mirando lo que ellos hicieron, te, te enojas, no te gusta. Pero tú hiciste lo mismo. Escucha, no todo el tiempo van a, ser, van a estar en esa edad. Y You know that. Amén. Ya yo todavía no tengo 15. Ya tengo 25 más taxis, pero ahí andamos. Amén. Pero pasan los años y van a crecer, van a crecer, no van a estar así toda la vida. En otras palabras, escucha: hay muchos de ustedes en el cuerpo de Cristo que tienen el espíritu de Asael. Amén. Y hoy día ese espíritu tiene que salir, ¿por qué? Porque Asael tuvo que aprender el lenguaje del cielo porque él no lo tenía. Él se miraba como un perro y Dios lo miraba como un rey, él pensaba que no podía hacer nada y Dios lo miraba como un instrumento poderoso y que podía hacer todo y podía ayudar a su pueblo él se miraba sin valor y Dios lo miraba como un hombre poderoso y conquistador él se miraba como lo peor y Dios lo miraba como lo mejor, es lo mismo contigo y conmigo, hoy día tienes que aprender el lenguaje del cielo y tal vez tú te miras o piensas como pensabas a él pero hoy día Dios te está aquí, te está diciendo hoy viene yo a cambiar tu lenguaje y tu imagen para que tengas el lenguaje del cielo y que seas un conquistador, ¿Cuántos dicen amén hoy día Dios está aquí para cambiar tu manera de ser, de pensar, tu manera de actuar y que salgas con la mente de cristo por eso la biblia dice que te pongas la mente de cristo amén para qué para que puedas cambiar la, tu vida cambie tu manera de ser cambie tu manera de pensar escúchame ahorita le estoy hablando aquí todos son a, adultos la mayoría son adultos pero escucha tienes que entender esto no no creo que quieras estar todo el resto de tu vida con las mismas cositas batallando y luchando con los mismos problemitas otra y otra y una y otra una y otra vez una con lo mismo por amor de dios por el amor de dios Amén. Tienes que cambiar, renovar tu mente, renovar tu lenguaje, tener el lenguaje del cielo, tener la mente de Cristo para que pienses como Cristo, vivas como Cristo, hables como Cristo, actúes como Cristo, ames como Cristo y hagas las cosas como las hizo Cristo. Amén. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Amén. Termino con esto. Número cuatro. Para tener el lenguaje del cielo tengo que ser persistente. Tengo que ser persistente. En otras palabras, no te des por vencido porque Dios es fiel. Amén. Él no no te va a dejar ser avergonzado. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Su palabra nunca va a regresar vacía. ¿Estás entendiendo eso? Tienes que entenderlo. Por eso sé persistente. ¿Qué quiero decir con eso? Sigue orando. No pares de creer no pares de creer por tu esposo, no pares de creer por tu esposa, no pares de creer por tus hijos no pares de creer por el avivamiento no pares de creer por las promesas de Dios, persiste persiste, Amén. no pares de creer porque Dios es un Dios fiel y él nos lo que nos ha prometido nos lo va a dar no pares de creer y no pares no te, no te rindas sigue persistiendo, sigue persistiendo como esta mujer que iba con aquel rey y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y le decía que no, échenla para afuera, échenla para afuera, pero ella seguía viniendo y seguía viniendo hasta que cansó al rey y le dijo denle a esta mujer lo que quiere si no me va a volver loco amén, de la misma manera amén, tú tienes que venir delante de Dios y seguir persistiendo y persistiendo Señor, tú dijiste Señor, tú lo dijiste, tú lo prometiste tú nos dijiste lo que nos vas a dar, tú dijiste yo y mi casa serviremos a Jehová, tú dijiste que yo y mi matrimonio vamos a ser unos instrumentos poderosos aquí en tu casa voy a seguir persistiendo, voy a seguir creyendo, mis hijos van a estar sirviéndote a ti, mis hijos van a cambiar las promesas se van a manifestar, a ver mi mi, mi cuerpo va a ser sano, voy a ser cambiado, transformado, empieza conmigo Señor, voy a seguir persistiendo Cámbiame a mí, renueva a mí, mí transforman a mí, porque yo sé que tú eres Un Dios que cumple promesas, un Dios Que no, que, que te haces lo que Dices, tu palabra yo sé Que no regresa vacía Señor Porque tú lo escribiste, tú lo dijiste, tú lo Prometiste y si yo lo creo, por eso Persiste, persiste 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 sigue adelante amén sigue adelante que no tienes ganas de orar no pues es que ya estoy cansado de lo mismo sigue orando pero es que ya estoy cansado y ya no puedo ya, 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 ya he orado muchas veces Ora otra vez amén. es que ya he perdonado muchas veces vuelve a perdonar cuando Dios pare de perdonarte a ti entonces tú lo paras de hacer uh. amén cuántos dicen amén Tienes que persistir, tienes que persistir, tienes que persistir, ¿escuchaste lo que dije? Tienes que persistir, Amén. ¿cuántos dicen amén? En Josué 1.8 la Biblia dice nunca se apartará de tu boca, nunca O sea, vas a seguir persistiendo en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Para que guardes y hagas, guardes y hagas, guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Dios no va a hacer prosperar tu camino, tú lo vas a hacer prosperar cuando hagas lo que está escrito. Es bien sencillo, hay mucha gente que batalla Muchas familias que batallan, ¿por qué? Porque no quieren hacer las cosas de Dios No quieren someterse a Dios, ellos te mandan a sí mismos Y batallas porque quieres Sufres porque quieres Es más, tú te mandas solo, te mandas sola Y tú eres tu propio gobernador Amén Y luego tú te quejas Amén ¿Cuántos dicen amén? Josué 1.9 en el siguiente versículo dice, mira que te mando, mira que te mando. Esta no es una opción, es un mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En otras palabras, persiste porque no estás solo. Dios prometió nunca dejarte ni abandonarte. Amén, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios. Clama. Pues he estado clamando y clamando y clamando y clamando. Siga clamando. ¿Hasta cuándo? Hasta que le contesten. Uh. Pues sí, entonces ¿qué tan tan importante es la respuesta? Si paras de clamar, ¿tú crees que te va a llegar la respuesta? No Amén Así es que tenemos que renovar nuestra mente Renovar nuestro lenguaje Renovar nuestra manera de ser, de vivir Y ser a la imagen de Cristo Amén, eso es lo que tenemos que hacer Caleb Dios dijo, él tiene otro espíritu Por eso él sí lo voy a meter donde, donde fue Hoy día Dios quiere Que tú tengas otro espíritu de la manera que hablas De aquí para adelante Porque si te fijas La mayoría eran negativos Solamente dos eran positivos Y así es en este mundo La mayoría siempre son negativos y miran imposibilidades No, pero mire, ¿cómo se va a hacer? Pues no, no se puede, mire, es mucho trabajo. Pero lo que le sacan es a trabajar. (risa) Le sacan al trabajo. Ahorita, ¿sabías que una de las cosas que afectó mucho a la gente en estos tiempos, ahora que ya está casi pasando la pandemia, es que mucha gente, esto lo he escuchado varias veces hasta en las noticias, que va gente, piden trabajo, les dan el trabajo, los entrenan y no terminan el entrenamiento y se van y ya no vuelven. O no se presentan a trabajar. O se presentan y se presentan tarde. O dan muchas excusas. ¿Amén? O sea, no es que no haya trabajo. Por eso dijo Dios, hay que orar por obreros. No es que no no haya almas ni ni, ni haya cosecha. Sí, hay almas y hay cosecha. Pero necesitamos obreros para la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. ¿Sí? Así es que hoy día, póngase ponga, de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a, primeramente, vamos a hacer un... Una oración tipo ejercicio y vamos a, a poner nuestras manos en nuestra mente, todos por favor. amén Y le vamos a pedir al Señor en este momento, yo no te voy a guiar, yo te voy a decir por lo que vamos a orar y tú vas a orar conforme a lo que el Señor. Vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra mente, amén así es que primero vamos a orar por eso, vamos, hazlo ahora. Aldo, Aldo, en el nombre de Jesús por la mente solamente vas a estar orando por tu mente, no la mente de nadie más es tu mente la que necesita renovación vamos en el nombre de Jesús renueva Señor mi mente Señor renueva mi manera de ser, de pensar Señor renueva Señor mis pensamientos Señor pon en mí la mente de Cristo en el nombre de Jesús pon en mí Padre Celestial en este momento tus pensamientos Señor, yo quiero que, mis pensami- que tus pensamientos sean mis pensamientos Padre Celestial en el nombre de Jesús, yo quiero pensar como tú Señor, vamos ora y declara sobre tu mente, sobre tu, uh, sobre, sobre tu, la manera como piensas en el nombre de Jesús Padre Celestial y pon una cobertura sobre tu mente en el nombre de Jesús, cubre tu mente con la sangre de Cristo, cubre tus emociones y tus pensamientos y sujeta tu mente para que se someta y que tengas tú en ti mismo la mente de Cristo Jesús ahora vamos vamos ora y declara sobre de ti que la mente de Cristo esté ahorita en este momento en ti en el nombre de Cristo Jesús Señor ahora con el poder de tu sangre preciosa Padre Celestial Señor ahora mismo Señor dile que deposite una pasión en ti que te haga una persona apasionada en todas las áreas de tu vida En el nombre de Jesús, dile Señor, deposita en mí la pasión que tú tenías, Padre. Dile, deposita en mí una pasión, Señor. En el nombre de Jesús, dile, deposita en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Dile, cambia mi manera de pensar acerca de mis seres queridos, de toda la gente que me rodea. Amén, si estás casado, dile, cambia mi manera de pensar acerca de mi esposo, mi esposa. Acerca de mis hijos, acerca de mi propia persona, acerca de mis padres, acerca de mis hermanos, mis hermanas, acerca de mis líderes, mis pastores. Vamos, pídele al Señor, cambia mi manera de pensar y de ser, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ahora, Padre celestial, yo te pido que tú te manifiestes en mi vida, que te glorifiques, Señor, a través de mí, Señor. Ponme mis pensamientos ahora en el nombre de Jesús que estén alineados a los tuyos. Alinea mi mente, alinea mi corazón, alinea espíritu en este momento Padre Celestial